0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola de nuevo. Bienvenidos a nuestro noveno capítulo, un capítulo especial porque es un capítulo que vamos a enfocar a la población más joven a nuestros oyentes en general, pero con un especial, con un nicho especial, la población joven, ya que es un capítulo principal para las juventudes. Nuestra ley, nuestro estatuto de juventudes, dice que estamos entre jóvenes de entre los 14 a los 28 años. Y, adicionalmente, empezamos a desarrollar unos espacios de participación ciudadana, como lo veníamos hablando en nuestro episodio anterior, mecanismos de participación ciudadana. Tenemos el espacio democrático muy especial, pero que nos entristece al ver los, las cifras de, de diciembre del año pasado de la poca participación. Es por eso que decidimos hacer este capítulo. Tengo un invitado muy especial, colega, conocido ya hace algunos años, que tiene un alcance político muy importante y una iniciativa social excelente. Le pediría a, a nuestro invitado Néstor que te presentes, de tu hoja de vida qué haces, a qué te dedicas de forma breve.
1: Bueno Andrés, muchísimas gracias. Primero agradecerte por este espacio, por la invitación, por tenerme en cuenta y de igual manera saludar a todos los fieles oyentes de Justicia en la práctica de este podcast tan interesante. Toma diferentes temas y perspectivas del derecho en un lenguaje común y en un lenguaje entendible para toda la comunidad. En este caso, como tú hablabas, específicamente para los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad. Bueno, ¿qué te cuento de mí, Andrés? Yo tengo 21 años de edad, soy estudiante de la Facultad de Derecho, ya aportas a terminar materias, a graduarme y estoy estudiando el posgrado especialización en contratación estatal con el propósito de ir formándome en un corto plazo y poder
0: ...aportar a la comunidad desde lo público y lo privado. Bueno, adicionalmente a eso también cabe resaltar... ...que nuestro invitado de hoy es el presidente... ...del Consejo Municipal de Juventudes de Tua, ...una ciudad que históricamente es muy importante para el país... ...que ha aportado muchos grandes pensadores en el país... ...sobre todo también para las ciencias sociales... ...y para el derecho a ...han nacido pensadores interesantes... ...que han ayudado a crear normas... ...y por lo tanto pues también como él lo bueno, resalta lo académico que es y lo brillante que es en la academia, también es una de las personas que más está resaltando en este espacio democrático que es el Consejo Municipal de juventudes al ser el primer presidente que tenemos en la ciudad de este espacio y al ser uno de los primeros consejos a nivel nacional, ya que empezamos a tener como tal el ejercicio democrático para las elecciones de, de nuestros consejeros, Recientemente, el 13 de diciembre de 2021, fueron las primeras elecciones nacionales. Por lo tanto, pues no sé, hablemos inicialmente. ¿Qué es el consejo? Cuéntanos la primera experiencia, ya que ustedes han sido los que han organizado como tal el primer consejo en la ciudad.
1: Claro que decía sí, Andrés. Bueno, a mí me gusta seguir siempre como un contexto, una línea de tiempo para poder contextualizar a todos los oyentes. Este nuevo espacio de participación surge gracias a la Constitución del 91 que da una nueva mirada y abre las puertas a tener más derechos y garantías no solo para la ciudadanía, sino específicamente también para los jóvenes. Esto nos permitió que se fueran debatiendo a lo largo de los años este tema tan importante de generar espacios de participación amplios con garantías a los jóvenes en los municipios a nivel nacional. Y podemos hablar en primera instancia desde la Ley Estatutaria 1622 de 2013. Como muy bien eh, hago referencia, es una ley estatutaria, es decir, que tiene una relevancia frente a las demás leyes, como una ley ordinaria, y que esto implica que sus garantías y su implementación sea más rigurosa, no solamente por parte de las instituciones jurídicas, sino también de la misma ciudadanía de los jóvenes y que sean responsables también de estas mismas que nos dan diferentes derechos. Entonces, en este sentido, Andrés y oyentes, es a partir de la ley 1622 del 2013 que se nos da esa posibilidad de definirnos como juventud, de establecer que es a partir desde los 14 a los 28 años de edad, como muy bien mencionabas al inicio de este podcast, que son a quienes se considera en la edad en el rango etario, aquí en Colombia, como jóvenes y pues también se dieron diferentes garantías dentro del subsistema de participación, te voy a mencionar tres puntualmente el primero es el Consejo Municipal de Juventudes, nos lo dejaron muy bien mencionado ahí en la Ley Estatutaria 1622 el segundo era la Plataforma Municipal de Juventud y el tercero la Asamblea Municipal de Juventud entonces estos tres espacios hacen parte del subsistema de participación pero había algo muy importante, Andrés, y para todos los oyentes, y es que los consejos municipales de juventud no tenían una implementación o algo muy bien estructurado para que se dieran a cumplir estos espacios en los municipios. Entonces se hizo una reforma a esta ley, a la 1622, en el año 2018. Entonces surge la ley estatutaria 1885 de 2018. ¿Esta reforma que nos permitió? Está puntualmente nos permitió fue dar ese nuevo espacio y regulación al Consejo Municipal de Juventud. Entonces se hizo una reforma, una reforma parcial frente a este espacio y que se puede implementar las elecciones. Entonces la ley nos decía la 1885 que tenía el Gobierno Nacional dos años para implementar estas elecciones. Y fue para el 2020, Andrés, cuando entramos en plena pandemia, que se tenía pensado realizar la selección de los Consejos Municipales de Juventud, en todos los municipios del país, en mil eh, municipios del país, pero pues, por varias razones por el COVID-19 y por diferentes presiones mediáticas de las organizaciones sociales de los jóvenes a nivel nacional, se le pidió a la registraduría que se aplazaran, toda vez que pues, no habían garantías de reunirnos en espacios públicos o cerrados para pues, hacer todo lo debido y todo lo necesario a nuestras campañas políticas. Y fue así que en 2021 Andrés salió... ...el calendario electoral... ...de los consejos Municipales de Juventud... ...y como muy bien deseas tú... ...fue la primera vez... ...entonces son, fueron las primeras elecciones... ...y el día de las elecciones... ...fueron el pasado 5 de diciembre... ...aquí en Tunja... ...quedamos electos 17 consejeros... Eh, ...más dos curules especiales... ...hay que también... ...recalcar y rescatar... ...que estas elecciones fueron para todas las listas... ...tanto organizaciones sociales... ...listas independientes... ...y partidos políticos... Fueron a través de listas cerradas tipo cremallera. Eso quiere decir que a la hora de la inscripción de las listas tenía que ir intercalado el género de los candidatos. Es decir, hombre mujer, hombre mujer, o viceversa, para que pues cumpliera de mayor forma y de mayor garantía la ley de género, la ley de cuotas, y que hubiera participación por, amb por ambos géneros. Entonces, algo muy muy grato que aquí en Tunga cumplió muy bien con las expectativas, contamos con siete consejeras y pues además de eso te comentaba que tenemos dos clubes especiales, entonces también participaron diferentes eh, eh, grupos en diferentes ciudades donde estuvieran formalmente constituidos, aquí en Tonja quedaron electos la um, club especial de víctimas y la club especial de negros, afrodescendientes paisales y palanqueros entonces hemos venido trabajando en este año, a lo largo de este año, posicionándome como presidente el 16 de enero, posicionándolos como consejeros todos el 16 de enero y trabajando arduamente desde las uñas porque es un espacio nuevo en el que hay muchísimos vacíos jurídicos y en donde actualmente en el Senado de la República se está debatiendo una nueva reforma para dar esas nuevas garantías ya una vez electos los consejeros, que es el nuevo vacío que tenemos y es el nuevo debate que hoy en día generamos.
0: Un espacio que orina la plataforma de seretjurídicos.com.com.com. Puedes comunicarte al 16488 y estás Y en especial porque este espacio nos está llamando es realmente a como lo estábamos mencionando, la persona, la población principal entre los 14 a los 28 años, que son las primeras que están teniendo un acercamiento político-democrático, eh, comiencen a participar y a idealizar qué son los proyectos que quieren como sociedad. De hecho, muy bien nos lo define la ley eh, a través de la modificación de, de lo que tú decías, la 1885 del en en 2018, que el joven es toda persona entre 14 y 28 años que cumple o en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, es decir, está llegando a tener una independencia de pensamientos y de creación de sus pensamientos está en ese proceso con lo tanto es por eso mismo que se está llamando a esa participación a que presente proyectos y a que sea constantemente activo y ahí es donde nos empieza a preocupar si son los que más activos vemos en redes sociales ¿por qué nuestra primera participación en este espacio tan importante fue tan baja que si mal no estoy fue alrededor del 10% del censo electoral que estaba habilitado eh, a participar Así nos continúa la ley y indicando también pues cuáles son las diferentes definiciones de lo que va a considerar el joven en participación, ya sea como ser político, como ser partícipe en diferentes espacios públicos y todo lo que puede llegar a tener el alcance de su participación y de sus opiniones. Pero bueno. Acá podemos hablar entonces principalmente cuál es la principal diferencia entre un Consejo Municipal de Juventudes, resaltar el Juventudes, que son nuestros consejeros, no están hoy hablando a los consejeros municipales, al concejal, como popularmente le decimos.
1: Sí, Andrés, bueno, antes de responderte la pregunta que me haces, quiero dejar en claro lo que tú muy bien ahorita comentabas, es la muy baja participación de la juventud en estas elecciones, y que, podemos, que hemos podido reflexionar nosotros junto con mis demás colegas y nos hemos preguntado para que en las próximas elecciones pues cambiemos esta estadística y mejoremos en cuanto al incentivo en la percepción de la votación juvenil en Colombia. Eh, como candidato yo lo hice de una manera independiente, una lista independiente, es decir, tuve que hacer, entre comillas, un doble trabajo ya un partido político porque tenía que recolectar las firmas ...y que me dieran... Eh, ...como el aval en la registraduría jurídica... ...entonces... ...al haber hecho este ejercicio... ...yo pasaba por los colegios... ...y comentaba y contextualizaba a los jóvenes... ...de este espacio de participación... ...fue tanto el trabajo que aún así no logramos... ...llegar a todos los colegios... ...ni a todos los jóvenes de la ciudad... ...y pues los jóvenes no tenían tanto conocimiento... ...de este espacio... ...porque por lo que era nuevo... ...es la primera vez... ...y obvio por supuesto hizo... Falta de difusión y de acompañamiento por parte de la administración, no solamente aquí en Toma, sino en todos los municipios del país, informando y convocando a los jóvenes. Yo creo que fue falta de participación por la desinformación y que no estaban contextualizados. Porque mira muy bien, Andrés, que ahorita en las elecciones legislativas que tuvimos este año, vemos varios congresistas que son jóvenes, que están en el rango de de entre los 14 y 28 años, bueno en este caso de los 18, entonces, 18. bueno y 24 porque un pobrecito tiene que ser electo desde que tenga 24, pero es decir tienen no más de 28 y salen al Congreso.
0: Y de hecho es el fenómeno político de que muchos son completamente independientes vienen por la visibilidad de participar en redes sociales,
1: Exacto. entre otros espacios. Exacto, entonces pues vemos que también el joven tiene ese potencial político electoral en que pueda alcanzar muchísima ciudadanía, puede llegar a espacios de representación muy importantes. Yo creo que es preguntarnos si en un futuro trabajar más en la información y en la contextualización de estos nuevos espacios de participación y es lo que hemos venido realizando a lo largo de este año, Andrés, y es informando a la comunidad porque hoy en día ya eh, mitad del mes de agosto todavía hay jóvenes que ni siquiera saben que existe este espacio de participación. Entonces es muy complicado para nosotros, pero es todo un verdadero reto. Era así, ya para responderte la pregunta que me hacías, Andrés. La diferencia entre el Consejo Municipal de Juventud y el Consejo de la Ciudad de Tunja. Que el Consejo o de cualquier ciudad. Exacto, o de cualquier ciudad. Es que el Consejo Municipal de Juventud es eh, un consejo, bueno, la redundancia, pero con S, S eh, de aconsejar. Y esto quiere decir que es un un puente de comunicación entre la ciudadanía, es decir, en este caso los jóvenes, y la administración municipal, que básicamente tenemos tres funciones, que es actuar, vigilar y realizar un control, pero no un control político, sino un control a los programas y a las diferentes estrategias que realiza la administración municipal. ¿Y por qué me refiero a que no es un control político, Andrés? Y es porque nosotros no tenemos la calidad de citar a controles políticos a los secretarios de la Administración Municipal porque esa es el, el la tarea que se encarga y realiza el Consejo, ahí sí, de la ciudad de Tunja, el Consejo Normal, el que siempre ha existido. Ellos son una eh, corporación político-administrativa, a ellos eh, les pagan, ellos devengan nosotros al contrario no nos pagan, no tenemos ningún salario, nosotros lo hacemos ad honorem, nosotros lo hacemos es como por ejercer un liderazgo, tener una representación ante la juventud y el consejo de Tunja. Eh, a los que sí le pagan, ellos tienen que hacer un trabajo de proponer proyectos de acuerdos municipales, pues ya dependiendo de los intereses de cada concejal, de sus comunidades y realizar los diferentes controles políticos a los secretarios. Entonces esa es como la gran diferencia, Andrés para todos los oyentes el Consejo de Juventudes es para aconsejarse en un puente de comunicación no nos pagan y al Consejo de Tunja a la Corporación Político-Administrativa si les pagan tienen que hacer acuerdos municipales y realizan controles políticos a los secretarios del despacho de la Administración Municipal
0: Acá para ampliar un poco a nuestros oyentes cabe resaltar que el Consejo hace el símil o la similitud grande a lo que sería el Congreso de la República el presidente hace parte de la rama ejecutiva, los que tienen que estar ejecutando las políticas según el plan programático, como lo hablábamos también en nuestro capítulo anterior, que presentan en, su, en sus propuestas políticas. Y en la parte legislativa es quien va a regular bajo qué parámetros y con qué alcances va a tener eh, ese plan programático en la ejecución. Por lo tanto, así como el presidente... Eh, ...le debe pedir ciertas autorizaciones... ...esto lo pongo entre comillas... Eh, ...porque no es... Eh, ...o sea, es la idea en sí... ...pero no es, no es la práctica... ...al Congreso... ...el alcalde también le debe... ...hacer esas solicitudes... ...o brindar... Eh, ...esos ejercicios... ...lo podemos poner con un ejemplo claro... ...el presidente de la República... ...pasa un proyecto de ley... ...y se lo tiene que presentar... ...al Congreso de la República... ...lo vamos a hablar en nuestro último capítulo de esta temporada... De forma similar pasa con los consejos municipales. Los alcaldes municipales deben pasarle ciertos proyectos, estructurar ciertos proyectos para que el consejo lee las pautas con las que se va a ejecutar ese proyecto. Incluso así hasta llegar a autorizar los presupuestos con los que se van a realizar proyectos. Y acá como nos, nos lo aplica Néstor, los consejos de consejería con ese Van a estar al tanto de cómo se van a aplicar los proyectos en los que afecta a la juventud. ¿Por qué? En, eh, es tradicional en el país, o veníamos con esa costumbre o esa tradición en el país, que las personas con un rango etario mucho mayor al de nosotros, que percibían la realidad de una forma diferente a la de nosotros y nuestras necesidades, las juventudes di completamente diferentes a nosotros, decidían cuáles eran las políticas que se iban a ejercer al rango etario que la ley ya define como juventudes, 14 a 28 años. ¿Qué pasa? Es completamente desproporcional porque es que nosotros ya vemos una realidad diferente a otras personas. Ejemplo, yo decidí crear un podcast porque sé que mi rango etario similar, que es lo que estoy viendo ya en las estadísticas, escuchan podcast o consumen más redes sociales a diferencia de televisión o radio y por eso es que yo empecé a percibir la necesidad de este espacio. Mientras que las personas mayores adultas perciben la realidad completamente diferente, incluso, que lo podemos estar hablando detrás de micrófonos, hasta en los mismos tabús que se tienen alrededor del consumo de licor y yogas es completamente diferente en ambas edades. Por lo tanto, las políticas afectan en eso y es necesario la compañía de los consejos. Acá ya podemos hablar entonces del ejercicio de lo que son las agendas. La ley nos define el manejo en lo que es una agenda. Una agenda es el conjunto de cosas que han de ser realizadas. Y ahí viene a hablarse también de agenda pública o agendas políticas, agendas institucionales e incluso agendas gubernamentales. Esto nace también a razón de que, pues, ya les venía diciendo, a los jóvenes nos están segregando de la forma adecuada de aplicar políticas. Por lo tanto, incluso con este estatuto ciudad, de ciudadanías de juventudes comienzan a hacer también políticas de primer empleo. Están pensadas para los jóvenes, precisamente menores de 28 años, de cómo acceder al primer empleo. Y tenemos algunas excepciones y tributarias para las empresas e incluso instituciones del Estado que empleen. ...a personas de menos de 28 años... ...que estén acudiendo a su primer empleo.
1: Sí, Andrés, lo que tú dices es totalmente cierto. Eh, yo creo que la juventud... ...a pesar de tener diferentes sentires y necesidades... ...tiene un interés transversal... ...a varios puntos... ...y a varias eh, temáticas... ...que no solamente le importan a la, a, a la población de mayoría... ...es decir, no sé, de 30 para arriba... ...o ya 40 que piensen en otras eh, necesidades sino que el joven también actualmente, una vez ya se gradúa, piensa en vivienda. El joven que ya una vez termina su colegio, que se están graduando los estudiantes de secundaria a los 16 años, a una edad muy temprana ya piensa en entrar a la universidad y son diferentes necesidades que actualmente la sociedad está viviendo de manera muy acelerada, también gracias a la tecnología y que ya está al alcance de todos los ciudadanos. entonces es eso, Andrés y Oriente. Yo creo que los jóvenes estamos avanzando a un ritmo acelerado, pero a un ritmo consciente. Eh, que también las necesidades para una persona de 50, 40 años lo son, y también de mayor importancia para aquel joven que tiene 21 o 25 años, porque están realizando de una manera con un potencial grande, grandísimo, con unas capacidades que ahí hay, hay que fortalecer y potencializar. También comentarte, Andrés. El tema de las agendas ya que lo mencionabas me hiciste caer en cuenta Este tema es muy importante para el Consejo Municipal de Juventud Ya que nosotros como mencionaba anteriormente Hacemos parte de un subsistema de participación de la ley 1622 Recordemos que es el Consejo Municipal de Juventud La plataforma municipal de juventud y la asamblea municipal de, de cada territorio Entonces para cada espacio se debe realizar un plan de acción Un plan de acción anual de seis meses ya cada municipio, eh, de acuerdo a sus intereses, pues decide realizarlo uh, a un determinado tiempo. El caso es que estos planes de acciones, Andrés, se tienen que unir en la Asamblea Municipal de Juventud y de esa unión de los planes de acción, y también entra a ser parte del plan de acción de la administración municipal relacionada al tema de juventudes, entra a um, concluirse y entra todo esto a generar, una agenda anual de juventud entonces la unión de todos estos planes de acciones de programas terminan siendo esa gran agenda de juventud que el municipio va a trabajar articuladamente con cada uno de los jóvenes con cada uno de los líderes de las organizaciones para sacar adelante las diferentes actividades y propuestas en los municipios en cada territorio entonces para el caso de Tunja Andrés y te voy comentando haciendo la invitación para todos los jóvenes y para todos los oyentes, no solamente en la ciudad de Tunja, sino en el departamento del país que nos escuchan, este jueves 18 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, en el Colegio de Boyacá Seccional Francisco de Paula Santander, vamos a llevar nuestra primera Asamblea Municipal de Juventud, aquí en la ciudad de Tunja, donde van a confluir los tres espacios de participación del subsistema de participación, van a concluir, a confluir, perdón, Líderes, jóvenes, personeros, partidos políticos, organizaciones sociales asociadas y no asociadas para que de esta manera empecemos a fortalecer el tejido social y el tejido de la participación juvenil en el municipio.
0: Bueno y acá quiero resaltar pues nuestra publicación de este capítulo son unos días después pero no quieren decir que no puedan participar en, en estos espacios. Quienes deseen visualizar estos espacios pueden buscar los perfiles del Consejo Municipal de Juventudes, eh, encontrar los resultados, los resúmenes de los que se acuerdan y se chalan ahí. O se pueden incluso estar acercando también a las diferentes asambleas que convocan eh, de forma constante continua para hablar entre ellos, incluso para discutir los temas que han afectado últimamente a la población juvenil del municipio donde se trabaja yo he sido testigo como nuestros consejeros municipales de juventudes han estado al tanto de diferentes problemáticas que se han socializado de, de forma muy grave en, en, en la ciudad y ayudan, buscan, convocan a las instituciones que deben estar en la vigilancia de esas problemáticas para saber qué es lo que está pasando y cómo pueden a, a apoyar en el diálogo, cómo pueden tranquilizar a las juventudes. Tuvimos un caso muy indicado de, de unos actos sexuales indebidos en un colegio en la ciudad de Tunja y yo visualmente veía como el consejo era quien estaban ahí solicitando a la fiscalía al bienestar y a todas las instituciones que estuvieran al tanto de, eso, de, de esos problemas esa es la importancia de estos espacios, de que estemos acompañados de estos espacios pero bueno, para dar un poquito de orden y centrar un poquito de orden las siguientes elecciones son dentro de cuatro años, pero podemos estar invitando a, en estos momentos, por ejemplo, a las personas que tienen alrededor de 10, 12 años que nos estén escuchando o quienes tengan familiares en ese, en ese segmento de edad, a que se estén preparando y si ven ese liderazgo, esas intenciones de líderes, en las siguientes elecciones se pueden presentar porque de hecho pueden participar personas desde los 14 años un espacio que orina la plataforma de serdejurídicos.com con lo puedes comunicarte al 316 488 1034 ¿Qué indicas tú que es importante de que la juventud y sobre todo desde una edad tan temprana como son los 14 años se motiven para participar en estos espacios? Ya dices, no tienen un incentivo económico de hecho son muy pocas las instituciones municipales que les dan algún incentivo de facilitarle algunas becas y brindarles transportes o algo con el estilo por lo tanto esto se vuelve un trabajo completamente vocacional de un interés de participación social pero ¿qué les, qué les aconsejarías tú para que se motiven en estos espacios?
1: Sí Andrés, muy bien tú deseas yo creo que esto se resume en la vocación de cada uno de los jóvenes en participar en estos espacios porque es muy bien cierto que no ha sido fácil hay muchos vacíos jurídicos en los que nos hemos chocado de frente con la administración nos hemos chocado de frente con las organizaciones porque mmm, hay vacíos y esto nos concluye que no era lo que en verdad esperábamos porque hay mucho que trabajar es que yo comentaba y socializaba esto con mis compañeros colegas y con otros consejeros de los municipios y es que tenemos que nosotros como primeros consejeros dejar unas bases sólidas para los demás consejeros que en el futuro se animen a participar y dejarles entre comillas el camino un poco más fácil porque el trabajo es duro el trabajo demanda tiempo por si quien desea participar está en el colegio o en la universidad o ya trabajando pero que todo esto se puede sacar adelante y se puede sacar su debido espacio y su debido tiempo si hay esa vocación y compromiso no solamente con los electores que le van a confiar el voto a uno sino con la representación en conjunto que hace ante la administración y la ciudadanía. Pues, yo creo que para motivar a los jóvenes es que confíen en sus habilidades. Un liderazgo no es el que crea más seguidores, Andrés, sino que el que fortalece y apalanca más líderes. Eh, un liderazgo no tiene por qué abarcar todos los temas, es decir, cultura, emprendimiento, salud. No, yo creo que no, el que mucho abarca poco aprieta. Un liderazgo, un buen liderazgo, puede enfocarse en un tema en específico. Y puede sacar y potencializar esas habilidades con una comunidad en específico. Entonces, si un, un joven, yo ahorita, como tú me decías, que tiene 10 años, yo creo que se estará ahora preguntando de estos espacios de participación, a lo largo irá formándose y le irán despertándose diferentes intereses en los que se dará cuenta cómo puede eh, brindar el apoyo a los demás jóvenes y a los demás ciudadanos y es que se animen a participar, yo creo que más de la, de la vocación Andrés y de un liderazgo propositivo es que se animen a participar, yo creo que todos mis consejeros, todos mis colegas una vez electos lo que pudimos concluir es que lo logramos gracias a que nos animamos varios se quedaron en el camino porque no creyeron en este mecanismo de participación porque se aburrieron, porque no lograron recolectar las firmas, porque les daba pereza o porque simplemente no confían en sus habilidades, Andrés, entonces yo creo que es confiar en cada uno de, 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 de ustedes, de cada una de sus habilidades, y así pues se van creando y fortaleciendo estos espacios de participación.
0: Acá me das eh, hartas ideas y hartos cimientos también para lo que es incluso el ejercicio político, ya lo que los quieren ver como una actividad profesional, incluso. Los líderes realmente no, como lo dices muy bien, me encantó esa cita, los líderes no son los que muchos seguidores están formando. Ponemos de referencia a los influencers y a lo que yo personalmente en mis trabajos académicos estoy comenzando a llamar los números de vanidad. Tener muchos seguidores no quiere decir que se sea líder. Tener muchos seguidores es que usted es visible socialmente ante esos números, pero no quiere decir que sea líder. usted tiene un grupo en donde 10 personas confían en usted, le piden consejos, porque acá nace también en lo que es el aconsejar, el brindar consejos, usted se está formando como líder. Si usted tiene un hijo, si usted es padre de familia tiene un hijo que está acercando a estas edades, ve que tiene esa iniciativa de estar organizando proyectos, empiece también a, a incentivarle a mantener ese liderazgo, que tenga confianza en lo que está haciendo a formarle esa confianza que es importante eh, en temas de educación emocional y eh, mantenerlos seguros de que sean confiados de que lo que están haciendo lo están haciendo bien y va a tener algún tipo de retribución en este caso a los consejeros municipales a los consejeros juventu de juventudes no tienen una retribución económica ellos una retribución que ellos están viendo es que están creando un espacio de participación para los jóvenes, donde sean más visibles los jóvenes. Se puedan facilitar políticas de primer empleo, se puedan facilitar políticas de, de acceso a la vivienda, se, fue, se puedan facilitar políticas donde los jóvenes se cuiden con los jóvenes. De hecho, eso fue una vez que, que, que vi en Twitter algún comentario, me gustaría plantearlo acá, crear algo así. Como una organización de, 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 de la ciudad que se llama en Bogotá, se llama Echenle Cabeza, que acompaña el, el consumo responsable, pero que por ejemplo en Tunja estamos viendo que en la población de, de jóvenes está elevando el consumo tanto de licor como de sustancias psicoactivas de manera exagerada y no tenemos una institución que ayude a prevenir, a mitigar y a bajar esos niveles y tan escandalosos. Por lo tanto, ayuden a incentivar esas, a las personas que están iniciando esta, esta etapa de querer ser líderes o que tienen esa voluntad de ser líderes, de resaltar y crear algún proyecto en su colegio, en su barrio, incluso hasta un emprendimiento en su ser día hay que incentivarlos, hay que motivarlos. Y por, en, por lo, en lo personal, yo desde el proyecto del podcast Justicia en la Práctica, les digo, sí si van a tener los resultados poco a poco. El trabajo organizado tiene resultados. A quienes quieren emprender, por ejemplo. A los que no participaron o ya participaron en estas primeras elecciones, que sigan o se vuelvan a acoger a, a la compañía de este primer consejo, si tienen la edad posible para dentro de cuatro años volver a participar, sigan participando e incluso sigan creando organizaciones que ayuden en el diálogo con el consejero de juventudes para que estos también lo acerquen a la cantidad municipal y al consejo municipal y se vayan creando programas escuchando a los jóvenes, necesitamos más espacios eh, de eventos distritales, de cultura, cosas así, pueden ir haciendo el canal. Para eso son estos espacios. Ya entendiendo lo que acabamos de hablar, hablemos un poquito, ampliamos lo que tú ya dijiste en lo que son las funciones del Consejo, y creería que con eso podemos entrar en el cierre de invitaciones para que sigamos participando en, o, en, en otros espacios. Veo que la norma nos indica que tenemos alrededor de 18 funciones eh, propiamente. Hay algunas que van a resaltar más que otras y que van a tener una... van a predominar sobre las otras. Pero bueno, podemos hablar, por ejemplo, de, de, de las... En, entre las principales funciones que yo veo, las, en, veo sigo el mismo orden de lo que nos indica la ley, sería el actuar como un mecanismo válido de interlocución. Hay que resaltar esta palabra, poner en el resaltador interlocución, es decir, quien va a mejorar la comunicación, entre la administración y entidades públicas del orden nacional y territorial, las organizaciones privadas y los jóvenes. Precisamente acá la norma nos dice que es en lo concerniente a los jóvenes. Como en el primer ejercicio que han llevado ustedes en este primer Consejo Municipal, encuentran, primero encuentran algunas barreras y qué podemos ir mejorando para que ese actuar de los jóvenes y esa interlocución vaya mejorando para, pues, para tener más participación.
1: Sí, Andrés, nosotros, pues gracias a esa legalidad que nos confiere la democracia participativa, el tener un, una curul, el eh, tener esa legitimidad de consejero, de representar una ciudadanía, nos permite poder interactuar de manera efectiva y legítima ante la administración y ante las entidades privadas. ¿Esto qué quiere decir, Andrés? Yo creo que un muy buen ejemplo es cuando un joven está interesado no solamente en espacios de participación, sino en control y veeduría de diferentes proyectos y programas de la administración y se acercan al día y tienen que ir a, a la oficina, no sé, de jurídica, tienen que ir ante atención al ciudadano y pedir la información a través de un derecho de petición, o hacer la fila, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, en parte es un problema, pero también es también darle una organización a todo el tema administrativo, entre el administrativo de la administración y las entidades. Pero en nuestro caso, como consejeros de juventud, pues ya tenemos una representación válida que una vez cuando requiramos alguna información o tengamos que acercarnos ante la administración, pues tienen que atendernos, no en el sentido de que tenemos un privilegio frente a los demás ciudadanos, Sino que eh, si no nos eh, atienden o no atienden nuestras solicitudes, están faltando ante, ante la falta de eh, legitimidad y ante la falta de, de respeto ante una ley estatutaria en la que nos confiere este espacio de poder representar y ser ese puente de comunicación entre la juventud y la administración y organizaciones privadas. Entonces, nos da. Eh, esa garantía, Andrés y oyentes de que nos tomen en serio en pocas palabras, yo creo que los jóvenes que a lo largo de esta historia no nos tenían en serio pero entonces ahora sí ya porque, pues, no sé, decíamos hagamos esto para la Semana de la Juventud esto y lo otro, pero bueno lo terminaban haciendo cinco días antes no convocaban a los jóvenes pero pues ahora al contrario, sí ya no tienen en cuenta ahora nosotros de hecho somos los que convocamos años ellos, ellos tienen que asistir siempre están atentos para poder trabajar y sacar todos estos temas y que en verdad convenció la buena.
0: Esto lo podemos ampliar ya también con otros capítulos que hemos hablado. El derecho de petición es un mecanismo válido. Si usted quiere hacer su derecho de petición, es completamente válido. Ya lo no hablamos también. Si usted no le responde en ese derecho de petición, están vulnerando un derecho fundamental que usted tiene. Pero acá lo ampliamos. Porque si no le están contestando una petición, una solicitud que está haciendo un consejo de juventudes respecto a un tema que ellos identificaron que es de común tendencia que se está viendo en la juventud, no están solo vulnerando un derecho fundamental de particular sino que prácticamente es un derecho fundamental social, porque ya encontramos que hay una población que está interesada en el mismo tema, entonces el detenente. Yo no se me ocurre otra palabra, pero no confundamos la prioridad, como le decía Néstor, que el consejo va a tener prioridad sobre un ciudadano, una petición de un ciudadano, no, están por igual, sino yo le diría que están vulnerando, es como una acción prioritaria que les está brindando una ley estatutaria a que se les respondan ciertas inquietudes. Este también me parece interesante, pero lo tenemos que diferenciar mucho, porque tenemos, primero tenemos que entender que un consejo municipal si hace actos administrativos y esto tiene el peso de una ley una, un, un acto administrativo tiene un peso de ley para el municipio está regulando ciertas conductas que se van a ejercer en el municipio pero acá nos dice a la en punto número 2 de, de, de las funciones del consejo proponer a las respectivas autoridades territoriales, políticas, planes, programas y proyectos necesarios ...para el cabal cumplimiento... ...de las disposiciones contenidas... ...¿qué alcance está teniendo esto... ...porque ustedes proponen... ...más no firman? Sí Andrés, muy
1: bien esa aclaración... ...ahí era cuando también hacíamos... Eh, ...ya más o menos... ...al intermedio de este podcast... ...la diferenciación entre el Consejo de Juventud... ...y el Consejo de Tunja... ...y es que el Consejo de Tunja... ...o sea la corporación hacen ...acuerdos como tú muy bien decías... ...municipales que terminan siendo... ...actos administrativos... ...con carácter de ley... ...entonces... Nosotros, nosotros no hacemos eso, nosotros nuestros programas, eh, nuestros proyectos, no tienen, y ahí está un vacío jurídico Andrés, podemos decirlo, dejamos y una vez anotado aquí para los oyentes, no tienen eh, ese carácter vinculante con la administración como si sí lo tendría el consejo de la corporación. Entonces nosotros tenemos que hacer un doble trabajo, que lo hemos venido socializando con diferentes consejos a nivel nacional de juventud, es, y es que nosotros si tenemos un proyecto que tiene un potencial y que puede impactar de manera muy importante a la población joven en la, en la ciudad de Tunja Tenemos que es bueno hacer todo el ejercicio, de debatirlo ante las comisiones internas del Consejo de Juventud Pero una vez ya tengamos eso muy bien estructurado, elevarlo a la corporación Y que sean los mismos concejales quienes debatan ellas el proyecto Para que ahí sí tenga ese carácter vinculante ante la administración entonces hay un vacío jurídico, Andrés, porque al fin y al cuenta nosotros no tendríamos esa potestad de hacer proyectos por la juventud, sino que terminamos siendo solamente un canal de comunicación que entre tanto pues, tiene todas las garantías para en verdad representar, representar las necesidades de los jóvenes porque nosotros tenemos que proponer, ahí muy bien la, la ley lo, lo define proponer, entonces es un vacío jurídico en el que están tra trabajando porque nosotros, pues, obviamente no tenemos esa potestad de hacer acuerdos municipales. Pero, no obstante, también yo creo que, pensando eh, en, en este ejercicio de tener un carácter vinculante a la hora de que promulgaron la ley estatutaria Andrés, nosotros tenemos en el Consejo Municipal de Juventud un espacio que se llama la Comisión de Concertación y Decisión. Esto es muy importante, y yo en los espacios que siempre puedo intervenir la menciono, porque si, si me entre Andrés y oyentes, yo creo que este es el espacio más importante en un Consejo Municipal de Juventud. ¿Y por qué se estarán preguntando? Porque yo creo que la comisión de concertación y decisión es el conjunto de una mesa técnica, esta mesa técnica la, la conforman el secretario de planeación del respectivo municipio el secretario donde esté vinculado el programa o el director de juventud aquí en Tunja, para el caso de la Secretaría de la Mujer, Género y Desarrollo y Proyección Social. Y también además de eso está conformada esta mesa técnica por dos jóvenes de la Plataforma Municipal de Juventud y tres consejeros municipales de juventud. Entonces este es un espacio en el que hay unas respectivas delegaciones, Andrés pero en el que se tratan unos temas muy importantes, como son el tema de la política pública de juventud y el tema del presupuesto anual para la juventud. Entonces, este espacio es de vital importancia porque es ahí donde de verdad entra como ese carácter vinculante entre esas necesidades y propuestas por parte del Consejo, pero como podemos darnos cuenta también por parte de la plataforma. Entonces, ellos tienen que reunirse cuatro veces al año Andrés, tienen que tratar estos temas de vital importancia y ahí salió un documento técnico junto con, la, eh, con el que se saque en la Asamblea Municipal de Juventud y va a ser tenido en cuenta para el siguiente año de gobierno y para la siguiente eh, proyección y desarrollo de plan de, de desarrollo, valga la redundancia, de cada municipio de su territorio este espacio es muy importante en que se entre en comillas, garantías en que se está trabajando y aquí en el municipio de Tuma, pues de igual forma lo estamos realizando con todos los delegados
0: este punto que acabas de decir veo que sí, efectivamente es uno de los más importantes porque en sí la concertar la inclusión de agendas territoriales llega a tener también un nivel nacional una concertación nacional entonces se sentan a hablar de una agenda que puede ser vinculante a nivel nacional lo puede tener presente presidencia y congreso de la república de estas políticas que ustedes como consejeros de juventudes a nivel nacional están entendiendo de las diferentes problemáticas en cada parte del territorio del país acabas de saltar prácticamente un punto que vincula alrededor de unos 5 de, de, de lo que estoy notando acá eh, en la ley los demás son dinamizar la promoción promover la difusión Elegir y representar ante las instancias en las que se traten los asuntos de juventud. O sea, prácticamente ustedes están buscando ser visibles en todo lado Participar en el diseño e implementación de las políticas de programas y proyectos dirigidos a la población joven. Entiendo yo por esto que cuando alcaldía o alguna institución quiere hacer un programa de juventudes, con este punto los están vinculando ustedes automáticamente tienen que estar escuchando su, la opinión de los consejeros eh, participar en la difusión y conocimiento bueno de la presente ley que es una de las cosas que ustedes más hacen a través de sus redes sociales elegir delegados ante otras instancias de participación todas están vinculadas a tener a, a ser ustedes presentes en todo lado y que se esté escuchando una opinión joven y todo esto se vincula al, al punto punto este es otro punto que yo también veo importante para que lo hablemos, y es en ejercer veeduría y control social. Muy bien, tú decías que ustedes no hacen control político, pero no hablábamos también con, con, con nuestro invitado anterior, Juan Felipe Ochoa, en Mecanismos de Participación Ciudadana, que la veeduría es uno de los mecanismos también más importantes para hacer esos controles de agendas políticas. ¿Cómo ejerce veeduría y control social y los consejos de juventud?
1: Sí, André, lo que tú decías, señor, Mal. Eh, coherencia,
0: nosotros una vez
1: ganado este espacio de participación Las garantías que hemos podido observar dentro de la administración municipales que nos tienen en cuenta para los diferentes programas para los diferentes consejos que dentro de las diferentes secretarías De manera transversal estén llevando a cabo Yo voy a dar un simple ejemplo para que entremos en contexto para todos los oyentes Y es que en el municipio de Tumujá, bueno yo creo que en todos los municipios de, de primera categoría hay un comité de política social, este comité es donde se tratan las diferentes y más importantes políticas públicas en el municipio. Nosotros empezamos a ser parte de este año una vez electos como Consejo Municipal de Juventud de este espacio. Y en dos y otro, yo creo que esto es muy importante. Pues son espacios que reivindican la participación y que se ganan de acuerdo a estas luchas de los jóvenes a lo largo de los años. Entonces, este espacio, como para dar un ejemplo, es muy importante en el que lo preside precisamente el alcalde municipal y el que hacemos parte como jóvenes representando a cada uno de los jóvenes de las ciudades de Puno Y ya respecto a lo que me mencionabas sobre las veedurías, sí, de hecho es un tema muy importante, de vital importancia, porque el ejercicio de la veeduría, del control de esa democracia deliberativa es importante para que haya ese peso y contrapeso no solo en las instituciones sino en las demás organizaciones que tal vez hasta de pronto no tengan un control social Andrés entonces nosotros como jóvenes para los temas que son relacionados y que son de nuestro interés estamos súper atentos para trabajar para darte un ejemplo aquí en Tunja este año estamos trabajando en una veeduría con la S Santiago de Tunja para un proyecto muy interesante en que se van a tratar temas como sustancias psicoactivas, control y prevención del embarazo a temprana edad, eh, también el tema del de alcoholismo en los comunes de las víctimas, como tú bien decías, son porcentajes muy altos que afectan a la población juvenil. Nosotros estamos ahí trabajando y hacemos todo lo necesario para que cuando sea pertinente trabajar, y hacer uso de nuestras potestades y de nuestro ejercicio, estar ahí eh, representando debidamente
0: la juventud tunjana. Bueno, ya entendiendo las generalidades y lo principal de, de las funciones del Consejo Municipal de Juventudes, la importancia de participar en este espacio, no queda más ya que ir cerrando nuestro capítulo, hacer una despedida, agradecer a todos nuestros oyentes que nos acompañaron en este capítulo. Eh, le indicaría a acá carlos nuestro invitado Néstor que de las redes sociales, cómo podemos comunicarnos con con el Consejo Municipal de Juventud desde la ciudad de Tunja, que tengo entendido va a ser una regla general, prácticamente que a nivel nacional que tengan redes similares, que existan estos espacios y que se comuniquen con estos espacios. Si algún consejero nos está escuchando de otra ciudad y no han tenido contacto con este consejo, también puede comunicarse a través de, de estas redes o dejarnos mensajes y, y haremos puente para que tengan una participación nacional. Sí,
1: Andrés, antes de, bueno, de concluir, yo creo mencionar rápidamente que me parece importante dejar en claro y es que además de que tengamos consejos municipales de juventud, también tenemos consejos departamentales de juventud y un consejo nacional de juventud. Entonces ahorita esto en relación a lo que mencionabas, que no solamente los programas van eh, a nivel territorial, sino que también se discuten a nivel nacional. Eh, un ejemplo es que actualmente contamos con un COMPIS 4040 -40 para los jóvenes. Esto nos da unas garantías y unos derechos que a nivel nacional se debate una Política Pública Nacional de Juventud, una Plataforma Nacional de Juventud, y que al final todos estos actores confluyen dentro del sistema de participación del Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que poco a poco se irá articulando y trabajando y fortaleciendo este tejido de, ju de juventud y de participación. Entonces, como vemos, esto tiene muchísima proyección, Andrés. Con esto voy concluyendo. Invitar a todos los jóvenes para que se animen a participar. Nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba, en Facebook, arroba Consejo de Juventudes de Tunja, en Instagram, arroba Consejo Municipal de Tunja, eh, en mis redes personales en Facebook, e Instagram, arroba Néstor Leal y pues en la plataforma municipal de Juventudes también hacemos toda la divulgación porque trabajamos siempre de la mano, me encuentran como arroba plataforma municipal de Tunja y cualquier cosa, estaremos súper atentos para trabajar con ustedes, con todas las organizaciones. ...y sacar adelante estos espacios de participación... ...y bueno, agradecerte a ti Andrés... ...a todos los oyentes... Eh, ...yo creo que este espacio es muy importante... ...que enriquece los espacios... Mmm, ...no solamente de diálogo... ...y de conversación... ...sino de relevancia... ...y, y, 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 y de aportar al conocimiento... ...yo creo que son temas que se deben hablar... ...y tristemente no se hablan ...en los medios tradicionales de comunicación... ...entonces hay que apoyar a todos
0: estos medios porque como tú muy bien decías, el podcast es el futuro de la comunicación. Gracias a ti, Néstor, por acompañarnos, por explicarnos este espacio tan importante que se viene desarrollando para las, para las juventudes en, en general, no solo para los que ya estamos próximos a dejar la edad que se considera joven, para los que vienen siguiendo que van a construir nuevas políticas de desarrollo social, porque realmente el ejercicio no es que los que están actualmente ejerciendo los poderes políticos van a dejarles el camino a los, a, a los que le siguen no, son los que vienen en camino los que, los que tienen que ir construyendo el país que desean y gracias por, por tu compañía por, eso, por esa sabiduría que te está identificando en esto sé que vas a ser un gran líder político veo esa proyección en ti y esperamos que nuestros oyentes eh, se comuniquen con él, busquen consejos, si tienen alguna duda la población o juventudes de Tunja, eh, para acercarse a la administración o proponer algún proyecto a través del consejo municipal de juventudes. Si algún consejero de algún municipio tiene alguna duda de cómo aplicar ciertos diálogos o cómo proponer ciertos proyectos, se pueden comunicar con los consejos eh, de, de los distritos de primer nivel que suelen estar un poco más acompañados con la administración. A pesar de que acá hay que reconocerlo, hay ciertas falencias aún en este distrito. Esperamos que no sean la regla general. Pero no siendo más, nos escuchamos en siguientes capítulos. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.